0: Bonjour, bienvenue dans Chaleur Humaine, je suis Nabil Wakim. J'adore la technologie. J'ai grandi dans une famille d'informaticiens où les ordinateurs ont toujours occupé plus de place que les ballons de foot ou les instruments de musique. Quand j'étais ado, je prenais mon ordinateur sur mon dos le week-end pour aller chez mon copain Marc jouer à un jeu de stratégie en réseau, Warcraft 2, et je connais encore la musique par cœur. Quand Internet est arrivé, j'ai passé des heures sur des forums à parler avec des fans du Seigneur des Anneaux en République tchèque, à lire les fiches Wikipédia au fur et à mesure de leur mise à jour, et à envoyer des mails à des gens inconnus partout dans le monde. Bref, historiquement, je suis technophile. C'est même comme ça que je suis devenu journaliste, en entrant au site Internet du Monde il y a plus de 15 ans. J'y ai défendu l'idée qu'en fait, c'était la possibilité, Internet, de toucher le plus grand nombre de gens, de ne pas faire un journal qui s'adresse uniquement à ceux qui ont accès au papier, mais d'aller par-delà les frontières et les milieux sociaux. Et j'ai appris, en étant journaliste sur le web, que la technologie, ça peut être notre meilleur allié, formidable, et en même temps notre pire ennemi. Quand j'ai commencé à suivre pour le monde les questions d'énergie et de climat, je pensais à peu près à la même chose. Il n'y a pas forcément de mauvaise technologie, il n'y a que des mauvais usages. Bien sûr, j'étais pas dupe des dizaines de communiqués de presse reçus tous les jours pour vanter les miroirs connectés, les voitures volantes et les gâteaux qui parlent. Mais j'étais encore assez fortement porté par l'idée que la technologie, c'est un outil crucial dans la bataille pour le climat. Et puis, j'ai lu le livre de Philippe Biwix au titre « Bizarre, l'âge des low-tech ». Et ça m'a fait beaucoup réfléchir. Son point de départ, c'est que si on pense qu'on peut s'en sortir dans une fuite en avant technologique, on se trompe. Parce que plus de technologie c'est plus de matières premières, donc plus d'énergie, et donc plus d'impact sur la planète. Autrement dit, on commence à toucher les limites physiques de ce qu'il est possible de faire. Est-ce que l'innovation technologique, c'est une des clés de la réussite pour faire baisser nos émissions de gaz à effet de serre Quels problèmes posent les technologies qu'on utilise et celles qu'on imagine utiliser dans le futur Et comment imaginer un monde qui a un autre rapport à l'innovation et à la technologie Voilà, c'est ça dont nous allons parler aujourd'hui dans Chaleur humaine. Philippe Biwix est ingénieur, il a notamment écrit en 2014 « L'âge des low-tech », je viens d'en parler, et il vient de publier avec Sophie Jantet et Clémence De Selva « La ville stationnaire », un ouvrage sur la question de l'étalement urbain. Il est aujourd'hui directeur général d'AREP, la plus grande agence d'architecture de France, qui est une filiale de la SNCF. Bonjour Philippe Biwix. Bonjour. Alors, dans les discussions autour de la crise climatique, et moi, je le vois souvent dans les mails que je reçois pour le podcast Chaleur Humaine, il y a une formule qui revient souvent, c'est « on trouvera bien une solution ». Et c'est sous-entendu que cette solution, elle est technologique. Alors, au choix, c'est l'hydrogène, la fusion nucléaire, la numérisation, euh, etc. Vous, vous pensez que ce raisonnement, il ne tient pas la route. Pourquoi
1: Alors Parce qu'en fait, les technologies, elles ont un impact. Elles ont d'abord un impact parce qu'elles consomment des ressources non renouvelables, souvent des ressources métalliques, donc on va aller piocher dans la croûte terrestre. Et si on a quelque part à notre disposition des milliers de fois l'énergie nécessaire à l'humanité qui nous tombe sous forme de soleil et puis après sous ces formes dégradées que sont le, le, le vent ou l'hydraulique, etc., il y a quand même besoin d'avoir des convertisseurs des choses pour capter les énergies, pour les transformer en énergie électrique, pour les stocker. Et là, on a besoin de, de beaucoup de métaux. Et en fait, c'était quelque chose qui était un impensé il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. Aujourd'hui, tous les grands rapports des agences internationales, de l'énergie, l'OCDE, la Banque mondiale, la Commission européenne, tout le monde reconnaît qu'il va y avoir un besoin d'extraction incroyable de ressources pour nourrir une transition énergétique à base d'énergie renouvelable ou de beaucoup plus d'énergie renouvelable, avec leur dispositif de, de stockage éventuellement derrière, effectivement de type hydrogène, batterie, etc. Et le passage à l'électrique de, de la mobilité en particulier individuelle. Et ça, ça va mettre une tension sur des métaux alors, pas forcément des métaux rares, hein, des, des grands métaux de base, comme par exemple le, le cuivre, le zinc, le nickel, ou des métaux euh, dits plus rares, en tout cas des métaux de spécialité, comme par exemple typiquement le, le lithium ou le cobalt, des fameuses batteries lithium-ion. Et là, la multiplication, euh, c'est finalement ce qu'on appelle l'extractivisme, hein, le fait qu'il faut extraire de plus en plus, euh, avec évidemment des conséquences en termes énergétiques, en termes climatiques et en termes de biodiversité. Hein. Ça se voit pas forcément parce que c'est pas forcément chez nous, mais voilà, il va y avoir un besoin de multiplication par 2, 3, 4, 5, 10, 50, 60 peut-être, selon les scénarios et selon les métaux, évidemment. Et donc, il y a déjà un challenge, je dirais, euh, industriel, de déploiement industriel et minier qui est absolument incroyable. Ça, ça rejoint un peu ce que dit un
0: autre ingénieur qui est Jean-Marc Jancovici, qui aime bien employer cette expression du monde fini. Et je me rappelle qu'une fois, il disait bah, y a, en fait, le clivage aujourd'hui, c'est pas forcément un clivage gauche-droite, c'est un clivage entre les gens qui pensent qu'il y a un monde euh, aux ressources infinies, qui permet une croissance infinie, et puis euh, celles
1: et ceux qui pensent qu'en fait, on est dans un monde fini et qu'on touche là euh, les limites physiques. C'est un peu ça que vous dites c'est un peu ça alors effectivement la croissance à long terme je dirais ça dépend ce qu'on appelle le terme mais c'est une absurdité en tant que telle c'est-à-dire que imaginons qu'on ferait plus 2% de croissance par an de consommation d'énergie on a fait un peu plus hein, ces dernières décennies Imaginons à l'échelle de l'humanité, ça veut dire un doublement tous les 37 ans. Alors, au bout de 37 ans, on a doublé. Bon, voilà, très bien. Mais ça, ça s'appelle une exponentielle. Ça marche un peu comme la crise sanitaire. Hein, quand, on, quand on doublait le nombre de malades ou le nombre de personnes contaminées tous les 5 jours, eh Bien au bout de 10 jours, ça faisait x4. Au bout de 15 jours, ça faisait x8. Et puis, au bout de quelques semaines, tout le monde était confiné. Parce qu'évidemment, ça, ça monte très, très vite de multiplier par 2 comme ça. C'est la même chose avec la croissance. Si on multiplie par deux tous les 37 ans, eh bien, dans 1000 ans, il faudrait avoir multiplié la consommation par 400 millions, 390 millions exactement. Et dans 1500 ans, à partir d'aujourd'hui, il faudrait avoir la puissance de l'étoile solaire de ce que le Soleil envoie sur Terre, la puissance de l'étoile intégralement. Donc les partisans de la fusion nucléaire, finalement, peuvent nous dire, c'est super, on va trouver un système, mais on ne fera jamais des réacteurs nucléaires de la taille de l'étoile solaire. Ça se saurait, enfin, en science-fiction, c'est possible. Oui, mais est-ce que c'est pas là justement qu'intervient la technologie et
0: l'innovation avec l'idée de dire bah oui, aujourd'hui on consomme trop d'énergie, euh, c'est vrai, on s'appuie sur les énergies fossiles, mais après tout, euh, on a découvert progressivement de nouvelles sources d'énergie, on a appris à les apprivoiser. Qu'est-ce qui nous empêche de faire en sorte que euh, ce soit la même chose dans le futur et que du coup, on ait un usage rationnel de cette énergie qui nous permette de, de continuer euh, une forme de croissance euh, y compris jusque dans 1000 ans ou 1500
1: ans. Alors, il y a deux voies pour ça en fait, euh, on va dire, il y a une voie technologique et puis il y a aussi une voie finalement. Euh, alors, je commence par la voie économique. L'idée, c'est, c'est de dire qu'en fait, on va faire du découplage entre finalement la croissance du PIB et puis euh, la consommation d'énergie, euh, les émissions de CO2, euh, la consommation de matière, etc. En fait, évidemment, il, y a, il peut y avoir un peu de ça. Il y a effectivement ce qu'on appelle aujourd'hui un découplage relatif, c'est-à-dire que le PIB monte un petit peu plus vite que la consommation d'énergie, par exemple. Hein. Donc, euh, par contre, on n'arrive pas encore à faire un découplage absolu, c'est-à-dire la courbe du PIB qui continuera à monter. C'est-à-dire qu'on serait vraiment en croissance économique et en même et temps en décroissance de consommation
0: d'énergie, de
1: matière, de, de, de pollution, d'externalité, euh, diraient, les, diraient les économistes. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut effectivement imaginer pendant un certain temps, mais ça a ses limites, c'est-à-dire qu'on ne fera jamais un découplage d'un facteur 390 millions. Hein. Une voiture qui consomme 390 millions de fois moins d'énergie que la voiture d'aujourd'hui, Aujourd'hui, ça s'appelle même pas un vélo, ça sera très, très compliqué à faire. Donc, on peut aller chercher un petit peu, mais ça aura ses limites. L'autre aspect qui est plus technologique, c'est de dire, attendez, vous oubliez quelque chose. C'est quand on parle de matière première, la différence entre un kilo de cuivre et un baril de pétrole, c'est que le kilo de cuivre, on va effectivement l'extraire. Il en faut une grande quantité pour nourrir finalement cette installation de, de panneaux photovoltaïques, d'éoliennes, etc., de tout ce qu'on voudra installer. Mais après, on va pouvoir faire de l'économie circulaire, on va pouvoir recycler tout ça et qu'est-ce qui se recycle mieux qu'un métal Réponse, rien, ça se recycle très très bien on peut faire des câbles de cuivre à l'infini en refondant des câbles de cuivre avec quasiment pas de perte mais en fait ce truc-là ne marche pas en réalité, il y a une trentaine de métaux sur la soixantaine de métaux qu'on utilise dans l'ensemble de nos industries, de nos infrastructures, de nos objets du quotidien, hein, qui sont typiquement des petits métaux, des nouvelles technologies, donc les, les fameuses terres rares, qui ne sont pas particulièrement rares, mais qu'on utilise pour faire des luminophores, c'est-à-dire des couleurs dans les écrans, le palladium, peut-être qu'on utilise dans des, dans des microcondensateurs, le tantal, des choses comme ça, donc des, des mots un petit peu horribles. Mais Cette trentaine de métaux est recyclée aujourd'hui à l'échelle mondiale à moins de 1%. Nous disent les scientifiques qui sont des gens prudents. Moins de 1%, ça veut dire quasiment zéro. Et pourquoi c'est quasiment zéro Et bien, parce que dans les objets très technologiques, comme un smartphone typiquement, avoir une quarantaine de métaux, 40-45 métaux différents, en quantité toute petite, quelques milligrammes, quelques grammes, ça dépend, ça peut être même parfois un peu moins. Et quand on va arriver en fin de vie, eh bien, ces quelques milligrammes, en fait, ils ne représentent pas grand-chose. Oui, l'idée, c'est que, en fait, ça ne vaut pas le coup économiquement de récupérer ces matières premières
0: elles sont microscopiques. Et donc, malheureusement, ça finit la plupart du temps dans une décharge. Par exemple, au Ghana ou au Pakistan, euh, il y a un tout petit peu de recyclage, mais en fait, c'est microscopique. Ce que vous dites, c'est que plus on enrichit nos vies de technologies miniaturisées, de tous ces objets connectés qu'on possède, plus on s'éloigne de la possibilité de recycler. Je voudrais revenir quand même sur la question de la transition et de ce qui est nécessaire pour euh, arriver à un monde sans carbone. J'ai reçu ici, il y a quelques semaines, l'économiste Céline Guivarche qui a participé à la rédaction du dernier volet du rapport du GIEC, le groupe d'experts de l'ONU pour le climat. C'est le, le volet qui parle des solutions, de comment on peut faire pour baisser nos émissions. Et elle, elle disait en caricaturant un peu, il y a trois blocs. D'abord, il faut arrêter d'investir dans les énergies fossiles. Deuxièmement, il faut faire de la sobriété, baisser notre demande en, en énergie. Et troisièmement, elle disait, il faut aussi investir massivement dans ce qui va nous permettre de faire la transition, euh, les énergies renouvelables, donc l'éolien, le photovoltaïque, les batteries pour les véhicules électriques. J'ai l'impression en vous écoutant que vous y croyez pas trop à cette idée-là, que on va devoir développer massivement les batteries pour les véhicules électriques, l'éolien, le solaire, etc. En disant notamment, bah, euh, cette logique d'extractivisme dont vous parlez, elle est en fait euh, contradictoire avec l'idée d'atteindre nos objectifs climatiques.
1: Moi, c'est mon sentiment, c'est-à-dire qu'effectivement, je parfois peut-être ce que j'ai écrit dans la géolothèque a pu être mal interprété sur le fait que je serais contre les éoliennes ou le solaire, ce qui est absolument pas le cas. Mais je m'insurge contre le rêve qui consisterait à dire qu'on va pouvoir maintenir quelque part notre niveau de consommation, et donc une consommation, c'est de, de confort, de, de mobilité, de consommation de produits et de services divers et variés, finalement simplement remplaçant une couche d'énergie fossile par des solutions d'énergie renouvelable. Si on veut maintenir le niveau de vie à l'occidental, aurait dit George Bush, et puis encore mieux, si on veut promettre ce niveau de vie à l'occidental à l'ensemble des pays et des populations du monde, elles-mêmes légèrement en croissance, et eh bien effectivement, le besoin généré en, en, en métaux et à mon avis, effectivement, euh, très complexe. Et alors, il faut aller les chercher peut-être plus profondément, mais il faudra consommer plus d'énergie pour aller les chercher. Il faudra peut-être aller euh, dans les océans, mais à ce moment-là, il n'y a pas tout au fond des océans, mais il y a certains trucs, comme le nickel ou le cobalt, par exemple. Et à ce moment-là, bah, il y a des questions aussi d'impact sur la biodiversité, d'industrialisation de, de l'océan profond qui, qui pose question. Il y a des gens qui fantasment un peu plus sur la Lune ou les astéroïdes. Ça, on atteint là aussi potentiellement d'autres limites. Mais globalement, euh, effectivement, je pense que euh, le, le le niveau d'extraction n'est pas soutenable et même presque le niveau de l'effort de déploiement industriel lui-même est, à mon avis, difficilement atteignable. Plus on va faire de la sobriété, plus on va faire de la réduction à la source des économies finalement d'énergie et de ressources, eh bien, plus ça sera facile, effectivement, de, de faire la transition. Et si on veut se maintenir à peu près sur l'existant et se dire que on, on continue à tous se balader avec des voitures d'une tonne 8, 8 ou de deux tonnes et avec le même niveau de mobilité, etc., eh bien là, ça risque d'être effectivement très complexe.
0: Moi, je suis forcément un peu bousculé quand je vous entends parce que, évidemment, je partage l'analyse sur les ressources, mais je vois aussi les bénéfices de la technologie, ce que ça nous apporte dans nos vies. Et alors forcément, je dois vous soumettre mes doutes, euh, puisqu'on est là pour ça. Et en premier lieu, le premier exemple qui me vient, c'est évidemment celui de la santé. Les avancées qui ont fait baisser la mortalité infantile, lutter contre les maladies graves. Et le dernier exemple, c'est le Covid, on en parlait tout à l'heure, euh, avec le développement des vaccins ARN en temps record. Est-ce que ça, c'est pas la démonstration qu'en fait, on a besoin d'innovation technologique et que, en fait, euh, quand elle avance bien, bah, elle est utile dans nos vies. Et même s'il y a des problèmes, ça pose des problèmes de ressources, on
1: peut pas du tout s'en passer alors ça, c'est effectivement la démonstration qu'il ne faut pas forcément jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a progrès technologique euh, ou innovation technologique. On, on ose moins utiliser le mot progrès maintenant, parce qu'il est peut-être chargé justement de, de questions de, de progrès humain et pas juste d'évolution technologique. Mais il y a évolution technologique et ça apporte un certain nombre de, de bienfaits dans un certain nombre de domaines. Euh, c'est d'ailleurs assez intéressant, le, la, la question médicale, parce que finalement, quand on veut quelque part faire passer un peu en force des technologies, je pense par exemple au, au débat qu'il y a eu sur la cinquième génération de téléphonie mobile, la 5G... Ben, on a tout de suite parler euh, du téléchirurgien, euh, des ambulances connectées. Quand on commence à se titiller un peu sur euh, les jets privés, on commence à expliquer que c'est quand même pas mal pour euh, les transplantations cardiaques euh, de pouvoir déplacer... Voilà. Donc l'argument la, euh, de la médecine, il est évidemment, c'est celui qui est le moins contestable, sans doute, de toutes les promesses technologiques. Et, et déjà au XVIIe siècle, d'ailleurs, euh, René Descartes, euh, dans la foulée aussi de, de, de Francis Bacon et tous ses premiers penseurs qui ont réfléchi à la, à, la, à la technologie appliquée au bonheur du genre humain, voilà, leur le premier truc, c'était, ouais, c'est pas mal pour pour la maladie et pour repousser un peu l'âge de la mort. Bon, Donc, il y a un penseur qui est de la technique assez difficile à lire, qui s'appelle Jacques Ellul, et qui, qui disait que, en fait, on entend souvent le fait que la technologie, c'est neutre, finalement. C'est ce qu'on en fait. Avec un couteau, je peux éplucher des carottes ou je peux aller assassiner mon voisin. Et, et en réalité, lui disait, la technologie, elle, elle n'est ni positive, ni négative, ni neutre. Elle est toujours ambivalente est toujours à la fois positive et négative. Et effectivement, on voit bien que, je ne sais pas, Internet, bah, c'est peut-être Wikipédia, bien commun mondial. Et puis, à côté de ça, ça peut être aussi le harcèlement en ligne, et je ne sais pas quoi. Donc, c'est toujours très difficile d'éviter le, le, les mésusages par rapport aux bons usages. Donc, ça, c'est une première chose. Cela étant dit, j'adore mon chirurgien, et, euh, et s'il doit être assisté d'un robot pour euh, voilà, que je, je subisse une opération, je serais vraiment content qu'on soit environné de toute cette technologie. En fait, ce que vous dites, c'est qu'il faut séparer en fonction des usages. C'est ce que vous, vous appelez le discernement technologique. Il y a cette notion de discernement technologique ou de techno-discernement que je trouve très importante. C'est-à-dire se dire que, bon, bien sûr, on peut utiliser les technologies, il faut juste reconnaître qu'elles ont toujours un impact parce qu'elles consomment des énergies, parce que qu'elles consomment souvent de manière inéluctable des ressources qui ne seront pas disponibles pour les générations futures à un moment ou à un autre. Alors, elles se débrouilleront d'une autre manière, elles iront chercher des choses, mais donc tout a toujours un impact, ça dépend. Il peut être plus ou moins climatique, plus ou moins en ressources, plus ou moins sur la question de l'usage des sols, euh, sur la question de l'impact sur la biodiversité. Voilà. On voit sur les débats avec euh, est-ce que les éoliennes shootent des chauves-souris euh, Oui, combien Est-ce que les grandes éoliennes en shootent plus que les petites voilà, Donc, il y a toujours un impact. Et donc, accepter que, du coup, on se pose un peu la question de l'utilité, de l'usage de ces technologies. Et autant, dans le domaine médical, bah ben voilà, ça va être un endroit où on, on peut ne, ne pas le contester. Et puis, de toute manière, les, les volumes en, en jeu sont, sont quand même très limités. cest je peux entre équiper, je sais pas, quelques centaines d'hôpitaux de telle ou telle machine et puis équiper des millions ou des milliards d'utilisateurs de x objets connectés chacun, on n'est pas du tout dans les mêmes volumétries. Donc, on peut accepter un certain nombre d'usages. Idem pour, je sais pas, le plastique. Par exemple, j'ai pas de problème pour euh, des, des plastiques souples, tout à fait polluants et affreux, qui servent de poche de sang. Voilà. Et puis on va les gérer. Et c'est, on parle de quelques milliers de, de tonnes peut-être à l'échelle d'un pays comme la France. Alors qu'à côté de ça, on va avoir des millions de tonnes d'usages de plastique qui eux sont pas vraiment utiles parce que finalement, on aurait pu faire autrement. Ouais, on comprend bien qu'il y a une notion d'ordre de grandeur et de dire bon bah voilà dans ce technodiscernement de se
0: dire bon bah qu'est-ce qui est vraiment utile et qu'est-ce qui n'est pas mais euh, tout le monde n'aurait pas forcément la même appréciation de ce qui est utile et ce qui n'est pas et de ce qu'on devrait garder ou pas garder euh, et c'est toujours un débat qui est difficile je trouve de dire euh, par exemple dans dans les exemples de basse technologie de low-tech, on y reviendra tout à l'heure, mais que vous donniez, il y a l'idée de dire bon bah voilà, en fait, par rapport à passer l'aspirateur, on peut passer le balai, et donc, bon, on y gagne. Effectivement, moi, chez moi, je peux passer le balai. Mais je pense à un homme de ménage ou une femme de ménage qui travaille dans un immeuble de bureau, comme celui du Monde, par exemple, euh, Bah en fait, ça rend son travail beaucoup plus pénible. Et donc, en fait, euh, cette question-là de l'usage des technologies, elle a aussi des impacts sociaux, qui sont des impacts même d'organisation de la société. Et donc, ce discernement, il est pas juste sur quelle technologie est utile en tant que telle mais aussi sur dans quel contexte elle rend
1: un service qui est important ou pas, non Absolument d'accord. En fait, euh, il ne faut surtout pas laisser à des experts euh, le fait de décider que telle technologie sera utile ou tel usage sera utile et tel usage ne sera pas c'est effectivement une question de débat démocratique. Alors c'est pas facile parce que avoir un, un niveau de débat démocratique de haute volée <rire> c'est pas spécifique à la France, je pense c'est c'est quelque chose qui est pas qui est pas très simple surtout sur des sujets aussi complexes mais je vais prendre euh, voilà, aller un exemple parce que j'ai aussi écrit un bouquin là-dessus sur la numérisation de l'école sous prétexte finalement de d'éduquer les citoyens numériques du futur au numérique, parce qu'évidemment, il y a une question sur les fake news, les réseaux sociaux, l'addiction, etc. Eh bien, on a décidé finalement de numériser les matières, donc d'éduquer par le numérique. Ça, c'est très différent, évidemment. Et donc, finalement, sans avoir aucun, je dis bien aucun, enfin, aucune étude scientifique qui a démontré qu'on apprenait mieux avec un écran plutôt qu'avec un bouquin, c'est même d'ailleurs... Plutôt le contraire. Eh bien, on, on a numérisé l'école parce qu'on a dit c'est moderne, c'est normal, c'est bien. Les enfants, ils ont des smartphones à la maison, donc il faut qu'ils utilisent aussi des ordinateurs à l'école. Alors qu'évidemment, c'est un raisonnement qui, qui est un peu court termiste Et puis aujourd'hui, on a le métavers qui est peut-être en train d'arriver. Pas sûr parce que j'ai l'impression que chez Facebook, ils sont même pas tous d'accord. Mais on a des gens qui travaillent au ministère ou très proche du, du ministère de de l'Éducation nationale et qui disent ah, le métavers, c'est incroyable, ça va être des opportunités pédagogiques folles. Alors qu'en fait, on a juste rien testé et on sait tout balader deux minutes avec des lunettes et qu'on a du mal à croire que ça va aider à apprendre des leçons d'histoire ou à, à, à s'inscrire peut-être dans la société. Donc, il euh, y a des choses sur lesquelles, je pense, on pourrait assez simplement dire bah ouais, là, c'est quand même pas forcément super utile. Quelle chose, par exemple je cite souvent les mêmes tartes à la crème, mais malheureusement elles sont en vente quand même. Hein. Donc euh, le distributeur de croquettes pour chat connectés euh, qui euh, avec dispositif de reconnaissance faciale et euh, euh, balance pour peser le, le chat, et surtout pour pas nourrir tous les chats du quartier qui viendraient se de présenter devant le distributeur de croquettes, bah ça, qu'est-ce que ça fait Ça remplace effectivement du travail humain, peut-être un peu pénible et tout. C'était votre voisine ou je sais pas quoi qui venait pendant que vous n'étiez pas là en week-end nourrir le chat. Donc c'est la technologie, il y a toujours un petit côté pratique. Forcément, si c'est adopté, c'est que bah, soit c'est plus rapide, soit c'est plus simple, ça demande moins de boulot, euh, évidemment. Donc, Alors, l'aspirateur le, le, et le balai, c'est peut-être un peu extrême, parce que déjà, en plus, il faut avoir le, le sol qui correspond au balai, parce que si vous êtes avec une moquette, par exemple, comme ici, euh, bon, ben bah, voilà, passer le balai sur la moquette, ça va être plus dur, donc il y a des questions d'adaptation éventuellement, mais il y a aussi toute une gradation entre le, le robot aspirateur euh, qui va se promener tout seul et qui va finir par remplacer aussi euh, l'homme ou la femme de ménage, euh, et puis le balai, quoi. Donc, il y a, y a aussi, euh, ça, ça veut dire qu'il y a une évolution profonde à avoir de la société pour accompagner ça. Dans
0: cette réflexion, il y a une accusation qui revient souvent. Euh, C'est celle qui a été formulée par le président de la République, Emmanuel Macron, quand il parlait de la 5G. Euh, il disait euh, les opposants à cette nouvelle norme de téléphonie mobile sont comme les Amish, cette communauté religieuse américaine euh, qui vit dans le passé. Et euh, ils sont pour le retour à la bougie. Cette critique qui revient, c'est
1: l'idée que quand on remet en cause des avancées technologiques, on regarde vers l'arrière plutôt que vers l'avant. Il y a plein de domaines où non, justement, c'est pas un retour en arrière. L'ancien ministre de l'Agriculture s'était fait un peu étrier, à juste titre d'ailleurs, parce qu'il avait dit il bah, faudra à un moment réinventer une agriculture qui soit sans pesticides, sans intrants, bref, en gros, l'agriculture de nos grands-parents. Il y avait eu une levée de boucliers incroyable, disant qu'est-ce que c'est que ce truc Il avait été obligé de, de faire un peu marche arrière. Mais en fait, non, une agriculture sans pesticides ou sans intrants, c'est pas du tout l'agriculture de nos grands-parents, justement, ou de nos arrière-grands-parents, parce qu'entre-temps, on a développé la connaissance scientifique, on connaît plus de choses sur la capacité à faire, à lutter contre contre les invasions avec des systèmes biologiques, parce qu'on comprend mieux l'interaction entre les sols et les plantes, parce que on va pouvoir faire des complémentarités de culture, des rotations de culture plus intelligentes encore qu'aujourd'hui. Au contraire, un panel de choses qui est... Effectivement, tout n'était pas moins bien avant. Je pense qu'il faut, faut sortir de là. Encore une fois, c'est comme pour la technologie tout à l'heure. Il y a des choses qui étaient peut-être mieux avant, moins bien. Il y a des choses qui ont été gagnées, des choses qui ont été perdues. Et dans la question des rapports au temps, dans la question des rapports sociaux dans la question voilà de, de, de qu'est-ce qu'on appelle une vie bonne etc il y a sans doute des choses effectivement à aller chercher les questions de spiritualité peut-être aussi et il y a des choses qui euh, voilà et so tout tout n'est pas acheté dans le monde d'avant et justement bon bah pendant des siècles peut-être on, on s'est inspiré des écrits euh, des anciens de l'antiquité euh, voilà les, les vertus cardinales chez les grecs bah il y avait la tempérance voilà la tempérance c'était quoi la tempérance bah c'était que c'était pas euh, que c'était toujours mieux toujours plus et euh, voilà et aujourd'hui bah vous avez six ans euh, on vous offre euh, votre premier smartphone parce que les grands-parents ils trouvent ça cool et puis bah, vous regardez je sais pas quoi sur tiktok les influenceurs qui habitent dubaï et qui prennent euh, l'avion pour euh, pour aller manger je sais pas ou aller voir un match de foot pas loin bientôt voilà ça donne aussi des modèles ça crée des modèles qui à mon avis sont un peu mortifères quoi. il n'y a pas qu'une question de représentation parce que vous preniez tout à l'heure
0: l'exemple du, du distributeur pour chaque connecté dont j'apprends l'existence on peut se dire que c'est un anecdotique, mais quand on regarde sur des échelles plus grandes, je sais pas, je pense au secteur automobile. Aujourd'hui, les modèles les plus vendus, c'est les SUV, c'est donc ces très grosses voitures dont vous parliez tout à l'heure. Ils sont responsables d'une grosse partie de la croissance des émissions de gaz à effet de serre. Mais le problème, c'est que si on dit demain on interdit les SUV, ben bah, en fait on retombe dans ce débat qui est, bah oui, mais en fait c'est toute une partie du secteur automobile, donc c'est des emplois, c'est des usines, c'est des, des territoires euh, qui sont euh, concernés. Donc en fait, cette espèce de renoncement à certains choix technologiques ou, ou techniques, bah, en fait, en fait,
1: euh, ils ont des conséquences qu'il faut anticiper. Il y a plusieurs choses. La première, c'est que je parlais tout à l'heure de la question du coût du travail humain et du coût des ressources. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on a un déséquilibre parce qu'on a assis notre protection sociale et c'est très bien d'avoir une protection sociale, évidemment, la sécurité sociale, les retraites, etc., le chômage, l'assurance chômage. On l'a assis plutôt sur le travail humain. Voilà, Ça, c'était le, le deal des Trente Glorieuses, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale et ça, ça fait que aujourd'hui, les ressources ne valent à peu près rien, et donc quand vous arrivez avec votre fameux aspirateur tout à l'heure, que ça soit un robot ou autre chose, vous arrivez pour essayer de le faire réparer, eh bien, mon bon monsieur, rien que de l'ouvrir, de vous faire le devis, et puis euh, si tant est que les pièces soient dispo et qu'on ait quelqu'un pour le faire, ça va coûter le prix du neuf. Donc euh, rendez-vous au rayon neuf. Et donc l'économie de la réparabilité, l'économie du réemploi, de la réutilisation, faire du réemploi de matériaux, de systèmes techniques dans un bâtiment, c'est vraiment des choses qui sont tout à fait possibles. Simplement, il ne faut pas arriver avec une grosse pince pour tout démolir. Il faut avoir des gens qui vont faire de la déconstruction précautionneuse. Et ça, c'est plus cher potentiellement. Il faut stocker, il faut éventuellement transporter pour réutiliser sur un autre site. Donc, il y a déjà une question autour du coût, je pense, et qui rendra possible éventuellement ce monde un peu de la réparabilité, de la maintenance, etc.
0: Enfin, ce n'est pas simplement de ça qu'il s'agit, parce que la question de l'emploi, c'est souvent la manière dont on regarde
1: les politiques publiques, si elles réussissent ou si elles échouent. Absolument, évidemment. Qu'est-ce qui terrorise tout gouvernement? Enfin, c'est la destruction potentielle d'emploi et la crise sociale qui va l'air. C'est normal. Aucun gouvernement va prendre des décisions qui font que ça mènera à la guerre civile parce que euh, on aura un chômage massif. Donc, euh, simplement, l'argument à l'emploi, je le trouve un peu embêtant et un peu gênant. C'est-à-dire que on vit dans un monde de la destruction créatrice schumpeterienne, hein, donc l'innovation. Mais vient finalement rendre des, des, certains emplois obsolètes, caduques, et puis on, on mute vers d'autres emplois qui, qui sont créés par l'innovation. Donc en gros, je, je passe du mineur de charbon au, au développeur métavers, quoi, pour faire très très simple, et, et pour me promener sur 80 ans ou 90 ans. Très bien, mais quand il s'agit par contre de dire qu'il y a peut-être certains secteurs, hmm, bah là il va falloir adapter parce qu'ils sont plus ils sont plus tonnables, ils sont plus acceptables d'un point de vue climatique, d'un point de vue ressources. Là on est en mode, ah bah non, là les emplois surtout il faut les préserver, il faut les maintenir. Finalement on glorifie l'innovation technologique et on est dans l'église du Consumer Electronic Show et, et de la Silicon Valley, vous voyez, les, les lieux saints, les grands prêtres de l'innovation. Et c'est pas grave si ça vire des emplois ou si ça crée des emplois pas forcément géniaux, un peu de, de type néo-esclavagiste. Et à côté de ça, il faudrait être les deux pieds sur le frein pour tout changement sur des choses environnementales. Pardon, j'insiste un peu, mais sur les SUV, ces énormes voitures qui se vendent énormément... C'est vrai que pour moi, c'est l'exemple parfait du fait qu'on ne vit pas dans une économie tirée par le consommateur, ça c'est une légende économique, hein, le fait de dire finalement je, à travers mes achats je vais créer des, des filières etc. On vit dans une économie poussée moi si je voulais une petite voiture qui fait euh, 600 ou 700 kilos et qui a euh, 150 kilomètres d'autonomie euh, qui pourrait me servir tous les jours, enfin moi non mais c'est un exemple, et eh bien finalement elle n'est pas disponible, elle n'existe pas et donc je vais euh, finalement aller dans le panel possible de ce qu'on va m'offrir. Et effectivement il y a eu une inflation au poids des voitures alors il y a certains aspects qui sont réglementaire, sur les aspects de sécurité, etc., mais pas que. C'est essentiellement parce que effectivement, la marge sur les grosses voitures est plus importante que sur les petites, qu'il y a eu de tels gains de productivité dans l'industrie automobile qu'aujourd'hui, si vous, on voulait acheter une voiture, un équivalent d'une de, de, voiture de 1980, elle vaudrait vraiment rien, tellement le tellement le, ça a été incroyable. Et donc, pour lutter contre la déflation, quelque part, et la perte de chiffre d'affaires, il a fallu faire de l'enrichissement technologique des voitures et, et mettre des rétroviseurs qui bougent tout seuls, et etc. Donc, c'est ça un peu l'idée. Et donc, effectivement, ce n'est pas l'industrie qui peut prendre la décision, me semble-t-il, de, de réclamer, de dire « mettez-nous une réglementation pour faire des voitures plus petites ». C'est la puissance publique, à ce moment-là, qui doit effectivement euh, siffler euh, la fin de la partie ou la règle du jeu, dire bah oui, voilà, ça, ça va s'appeler un char d'assaut, ça, ça va s'appeler une voiture. Et puis, euh, voilà, vous allez jouer. Finalement, une entreprise, c'est quoi C'est une organisation qui optimise sous contrainte hein, avec ses clients, ses fournisseurs, ses, les, les collaborateurs qu'elle peut embaucher ou pas embaucher, etc. Et donc, il faut que la puissance publique, elle, elle environne ça. Et je vois pas d'autres solutions que celle là
0: On en a parlé un tout petit peu face à cette vision-là du progrès technosolutionniste. Vous vous plaidez pour ce qu'on appelle les low-tech. Alors, mon collègue Alexandre Picard, qui suit la technologie au monde récemment dans une chronique, il disait en fait, c'est des technologies de petite échelle, peu gourmandes en énergie, facilement réparables, adaptables. Vous en avez parlé un peu tout à l'heure. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire en fait, les low-tech
1: Moi, j'aime bien parler de démarche low-tech plus que de dire ça, c'est low-tech, ça, c'est pas low-tech. Et je prends souvent l'exemple du vélo qui est on pourrait dire, être un objet low-tech par excellence. Une fois que vous l'avez en main, vous pouvez être très autonome, presque le réparer vous-même, en tout cas détecter la panne assez facilement. Ça a consommé très peu de ressources, ça peut durer peut-être un siècle si vous changez quelques pièces détachées et vous ne le laissez pas dormir dehors. Donc, le vélo est très low-tech. Et en même temps, le vélo, il est enchâssé dans un système de production qui, lui aussi, est très high-tech. Pour fabriquer un câble de frein, pour fabriquer un dérailleur, pour fabriquer une chaîne, pour graisser la chaîne, ben, tout ça, ça va... En fait, sortir d'usines qui sont des usines de pointe très high-tech, quoi. On va pas se remettre à faire des trucs avec des forges dans les villages, etc. Et donc, voilà, on est toujours un peu le low-tech de quelqu'un. des fois, je me promène avec mon, avec mon téléphone 2G. On me dit, ah, un téléphone low-tech parce que, bon, mais en fait, non, c'est, il était hyper high-tech. Il y a 15 ans, ce téléphone, il était à la pointe de la modernité et simplement, il a été, il a été chassé par l'innovation technologique dans le monde des low-tech. En fait, ce que vous dites, c'est que tout peut faire l'objet d'une démarche
0: low-tech, qu'ils agissent d'une voiture, d'un bâtiment, d'un distributeur de croquettes pour chat, même.
1: Allons-y. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire bah, d'orienter l'innovation, encore une fois, l'innovation euh, des produits, innovation des services, vers une réelle économie de ressources, une réelle économie d'énergie lutter aussi contre l'effet rebond, hein. c'est-à-dire bien sûr que tous les produits sont de plus en plus euh, efficaces. C'est même un facteur de compétitivité pour les entreprises, surtout aujourd'hui où l'énergie est de plus en plus chère. Faire des, des le même produit avec en consommant moins d'énergie, toutes les entreprises sont d'accord. Il n'y a pas de souci avec ça. Simplement, et eh bien à ce moment-là, le produit il est moins cher, il est plus efficace, et donc on va en consommer plus. Et ça, c'est vraiment la trajectoire technologique de l'humanité. C'est ça. Hein. On est de plus en plus efficace. Faire une tonne d'acier aujourd'hui, ça a rien à voir avec faire une tonne d'acier au 19e siècle. Il hein. n'y a pas de problème. Ça va continuer un petit peu. On finit atteindre des limites physiques, mais on peut toujours progresser là-dedans. Eh si on veut capturer cette innovation technologique, il faut être capable d'avoir des logiques, de, euh, non pas de solutions techniques, mais de solutions socio techniques, c'est-à-dire qui embarquent les usages, les comportements. Si vous rénovez thermiquement un appartement ou une maison, eh bien, si on l'accompagne pas d'une évolution des usages euh, sur, euh, finalement, à combien je chauffe, euh, comment on s'habille, etc., bah, vous allez juste avoir un truc plus efficace qui va peut-être euh, consommer euh, presque autant d'énergie parce que, ça, déjà, les gens auront juste moins froid que dans leur passoire thermique avant. Quoi. Et ça, c'est des choses qu'on voit chez les bailleurs sociaux. Est-ce que ce n'est pas là qu'intervient la question de la sobriété Pas celle seulement des gestes
0: individuels, mais celle à un niveau plus collectif Et ça, euh, qu'est-ce que ça peut être, par exemple
1: Exemple, évidemment, oui, on peut passer à la voiture électrique, très bien. Alors, quel type de voiture électrique Est-ce que c'est la voiture de 800 kg? Est-ce que c'est la voiture de 2 tonnes Entre les deux voitures, une qui roule 1000 km et une qui roule 150 km, on aura besoin de 15 fois plus de lithium ou de cobalt, pour revenir à nos questions de ressources tout à l'heure. Donc, quel type de flotte, finalement, on va, dé on va déployer Et puis, peut-être qu'il faut déployer que la moitié de ces voitures, et puis l'autre moitié, ça sera plutôt des vélos électriques, des vélos couchés, des vélos cargo, toute une forme d'usage possible et puis on pourrait aller même plus loin. C'est pas juste la taille de la voiture. On pourrait poser la question sur le nombre de kilomètres et aller vers une logique de démobilité. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui finalement on habite de plus en plus loin de son travail Pourquoi il faut faire de plus en plus de kilomètres pour déposer les enfants à l'école de musique, pour aller passer une radio, pour aller voir un spécialiste Et donc des questions d'aménagement du territoire. C'est un peu l'idée dans la ville stationnaire de, de dire. Oui, c'est ça. Ça c'est ce dont vous parlez dans
0: votre dernier livre où finalement on entend beaucoup parler de ville connectée, la smart city. Vous vous prenez un peu le parti inverse euh, dans. Dans la ville stationnaire. Mais qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire, c'est quoi une ville qui serait dans une démarche low C'est le fait de rapprocher un certain nombre de services du domicile des gens, de rapprocher le lieu de travail, d'avoir une vie qui est plus proche,
1: dans un environnement plus proche de chez soi non, l'idée, c'est plutôt d'avoir une, une ville et une organisation de, du territoire qui soit pas comme aujourd'hui, finalement, à dire qu'on est obligé de mettre deux logements neufs en chantier euh, quand on a un habitant de plus. Hein, c'est quand même ça un peu le, le ratio aujourd'hui. Hein. À cause de la décohabitation, à cause de la métropolisation, eh bien, en fait, on construit beaucoup de neufs et en même temps, on crée du, du vacant. On crée des logements sous-occupés. Il y a 3 millions de logements vacants en France et 8 millions de logements sous-occupés dans la définition de l'INSEE. Et si on remplissait tout ça, on pourrait mettre 12 millions de personnes en plus sans construire. Un mètre carré. Et pourtant, on explique qu'il faut mettre 500 000 logements en chantier chaque année et qu'on n'en a pas assez. Et il y a du mal logement. Et il y a des, des réalités comme ça. Donc, euh, il y a effectivement une vraie question sur la capacité, sur l'échelle de la transition. Est-ce qu'il ne faut pas réinvestir plutôt les bourgs, les villages, les villes moyennes, les sous-préfectures, voilà, où il y a tout ce vacant, tout cet existant, tout ce patrimoine qu'on va pouvoir réinvestir mais pour vous, est-ce qu'il n'y a pas parfois
0: une contradiction là-dedans Vous travaillez dans une grande agence d'architecture qui construit des nouveaux projets, qui s'occupe de gare de bâtiments publics. Comment on peut concilier cette vision-là d'une démarche low-tech et puis les exigences d'aujourd'hui,
1: en fait, qui ne sont pas nécessairement celles-là alors oui, euh, bah, il y a des contradictions, hein. on, est, on est tous enchâssés dans, dans, une, dans une organisation, mais il d'abord on a la chance, on va dire, de travailler essentiellement sur des questions de réhabilitation, sur des questions d'adaptation, ça peut être adaptation au changement climatique, ça peut être adaptation euh, pour l'accessibilité, mais ensuite, oui, on se pose des vraies questions sur, par exemple, euh, eh ben, la sobriété, hein, pour revenir à ma, à ma démarche tout à l'heure, euh, de dire euh, de combien de mètres carrés on a besoin, comment on, on dimensionne finalement, est-ce qu'on se dimensionne sur le trafic de pointe qui va se passer peut-être, je ne sais pas, trois jours par an au moment des grands départs en vacances, ou est-ce qu'on essaye de prendre un petit peu des risques et de se dimensionner différemment Est-ce qu'on essaye de développer la multifonctionnalité, le fait qu'à un moment, vous avez un espace, que ce soit un espace construit, un espace public qui peut s'ouvrir sur la ville, et puis demain, je ne sais pas, accueillir le distributeur de, en, en circuit court des Poireaux à l'entrée de, de votre train du quotidien, enfin, ou au contraire, je ne sais pas, un gars qui verrait par votre, votre poussette ou votre vélo et puis vous le récupérez le soir à la gare. Enfin, il y, y a plein de manières de, de, de réfléchir à cette sobriété constructive. Mais là-dessus, on se demande un peu, justement, euh,
0: parce que vous, vous avez cette démarche-là, mais qu'est-ce qui pourrait susciter, euh, justement, le fait d'avoir plus de démarches rationnel vis-à-vis de l'utilisation des matériaux des ressources de l'énergie on parlait tout à l'heure des politiques publiques sur les, les véhicules est-ce que finalement la clé c'est pas ça c'est pas d'avoir des réglementations des cadres où il y a certaines choses qui sont, certaines choses qui sont autorisées d'autres qui sont interdites quel quel type de levier on peut actionner
1: finalement pour aller dans la bonne direction Effectivement, si on regarde le rôle de la puissance publique, je pense qu'il y a la question réglementaire, normative, elle est, elle est indispensable, elle est, elle est réelle. Alors, c'est pas forcément d'interdire, parce que évidemment ça réveille de vieux fantômes de l'écologie liberticide. Donc, très vite, il y a des levées de boucliers partout, mais il y a quand même des choses aujourd'hui. Bah Oui, il y a des choses qui sont interdites déjà aujourd'hui et puis d'autres choses qui sont autorisées. Et, et on peut faire bouger ça, encore une fois, à travers un débat démocratique. Le deuxième levier, c'est le levier fiscal. J'en parlais tout à l'heure, de dire si demain, on est capable d'aller vers un monde de la réparation, de la maintenance, voilà, de l'entretien, de la transmission. Voilà, il faut être capable d'avoir euh, une fiscalité qui, de manière progressive et en donnant de la visibilité évidemment aux entreprises, aux acteurs, et sans prendre à la gorge les gens qui, euh, qui ont leur chauffage au fioul ou qui remplissent leur, leur réservoir tous les trois jours parce qu'ils habitent loin de leur boulot, etc. Mais il faudra aller vers une fiscalité des ressources, du carbone, et, euh, mais par contre on pourrait l'alléger euh, de la fiscalité sur le travail, donc finalement de dire euh, pour faire très simple, tout le monde pourrait avoir son salaire net qui augmente, euh, par contre les, les choses moins environnementales coûteraient plus cher à acheter, voilà pour faire un peu simple et ensuite on a tout le millefeuille territorial hein, qui va de la commune jusqu'à la région et bien là on a le pouvoir prescriptif la puissance publique achète beaucoup de choses achète des bâtiments, achète des voitures, achète des ordinateurs, achète des services, etc. Et donc là, à travers les cahiers des charges, à travers ce qu'on y met, on peut, on peut favoriser, on peut tirer des filières, des filières de réemploi, les cantines bio, et voilà, ça, c'est un exemple très connu pour essayer de tirer des filières d'installation de, de producteurs locaux. Et on peut le faire dans, dans plein de domaines. On pourrait imaginer qu'avec le nombre d'ordinateurs, je sais pas que la puissance publique achète, eh bien, on arrive à dire, tiens, pourquoi on n'arrive pas à développer un, un fair computer, comme il y a eu le, le développement du fairphone, qui est pas parfait, mais qui est une Très belle démarche. Là, ils sont vraiment dans une démarche, dans une dynamique d'essayer d'économiser les ressources et de rendre les choses de plus en plus réparables et de plus en plus durables. Et puis, il y a le, le mécanisme de soutien à l'innovation. Hein. je veux dire, c'est, est-ce qu'on est fasciné finalement par les licornes dans l'intelligence artificielle, dans la blockchain, les NFT ou je sais pas quoi? Ou bien, est-ce qu'on est aussi fasciné par la réparation de vélos, <rire> les ateliers, les ressourceries, recycleries, voilà, les expérimentations en agroécologie? il enfin, y, y a plein, plein de choses à faire. Vous avez un regard qui est assez critique sur l'usage qu'on a aujourd'hui de, de la technologie, on parlait notamment du
0: métavers, etc. Euh, vous avez écrit un autre livre qui s'appelle « Le bonheur était pour demain ». Euh, Qu'est-ce qui euh, vous rend aujourd'hui optimiste Qu'est-ce qui vous donne de l'espoir Qu'est-ce qui vous fait penser que malgré tout ça,
1: le bonheur peut quand même être pour demain ce qui me rend optimiste, c'est le décalage des points de référence. Alors, en anglais, c'est shifting baseline syndrome. Ça a été inventé par un gars qui s'appelle Daniel Pauly, qui euh, était euh, est, euh, biologiste des euh, voilà, de, spécialités pêcheries, en fait, des, des stocks de poissons, et qui a montré qu'en fait, les scientifiques à qui on demandait, bah, tiens, quel quota de pêche il faudrait mettre dans telle pêcherie, eh bien, ils se basaient sur une référence qui était l'état de la biodiversité, l'état de la pêcherie au moment où il rentrait dans la carrière. Et donc au fur et à mesure qu'on vidait les océans et que des gens partaient à la retraite et que d'autres arrivaient des scientifiques, et eh bien qu'il y avait un décalage comme ça du, du référentiel, des points de référence, et qu'en en fait on s'apercevait pas finalement de cette logique d'amnésie environnementale. Hein. Finalement, on peut le dire aussi que finalement, bah, voilà, la génération qui arrive, elle n'aura pas connu beaucoup les papillons, mais finalement, bah, elle se rend pas compte parce qu'elle a pas connu le monde de mon grand père qui était bourré de papillons, etc. Et donc cette logique là, en fait, on peut l'appliquer à tous les domaines. C'est le fait que les références culturelles évoluent et Prenons bah, l'exemple du chauffage, voilà, euh, peut-être euh, il y a 30 ans, moi j'étais pas ou il y a 40 ans, je, je viens pas d'une famille particulièrement pauvre, mais voilà, il, il faisait peut-être euh, 16, 17, 18 degrés euh, dans la vieille maison euh, que j'habitais à, à l'époque, et mon père râlait euh, parce qu'il il fallait pas mettre trop la chaudière, voilà. Et puis aujourd'hui, bah, le, le référentiel, il s'est décalé, et puis euh, on est peut-être à 21 ou 22 degrés, et puis on, maintenant on rame un peu pour dire aux gens, ça sera 18, 19. Donc, ce qui est intéressant avec ça, c'est que cette adaptation, elle peut aller dans les deux sens en fait. L'être humain est extrêmement adaptable, en fait.
0: Alors, avant de vous laisser repartir euh, vers de nouveaux projets architecturaux ou de rénovation, <rire> euh, je voulais vous poser quelques questions sur comment vous, vous appliquez ces questions-là dans votre vie euh, ouais. personnelle où, où on a parlé un peu de la
1: partie professionnelle. Ça, c'est la partie dure. Euh, ouais, de... voilà. <rire> Alors, par exemple, est-ce que vous prenez encore l'avion Fugacement, ça m'arrive. Ouais. Pour des questions de, de christianité, j'ai pas mis les pieds en, en Chine, alors qu'AREP a une filiale là-bas. Donc, mais pour l'instant, c'est pas possible d'y aller. Donc, euh, pour des raisons professionnelles, je je prends euh, quasiment plus l'avion là, effectivement. Mais c'est voilà, finalement, euh, sans avoir fait de sacrifice particulier, pour des raisons personnelles. Alors, comme je suis pas tout à fait seul et qu'on est enchassé aussi dans un système familial, <rire> ça m'arrive encore, mais pas trop loin. On va dire plutôt euh, en Europe euh, et ça compense. Euh, voilà, euh, le fait que je fais pas beaucoup de kilomètres en voiture pour le coup. Alors, euh, vous avez parlé tout à l'heure de votre téléphone portable, vous vous avez pas de smartphone Non, j'ai pas de smartphone. Alors, je vampirise un peu parfois les smartphones des uns ou des autres. C'est-à-dire que j'exclus pas euh, si on est à deux ou trois dans la rue et qu'on cherche un restaurant, c'est pas forcément moi qui vais le chercher. Voilà, mais effectivement, je pratique surtout le l'ordinateur et, et donc le téléphone, c'est vraiment que le SMS. Et les gens qui travaillent avec moi, le, qui me connaissent, savent que c'est plutôt le SMS. Faut pas m'envoyer une photo avec. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous met hors de vous, qui vraiment euh,
0: je peux pas dire qu'il vous fait dresser les cheveux sur la tête, parce que n'y en a plus forcément beaucoup. Non, mais est-ce qu'il y a quelque chose voilà, qui, qui vous semble, d'un point de vue euh, climatique ou d'usage technologique, euh, vraiment euh, insupportable, qui vous met en colère, euh, qui vous énerve moi, il, y en a, il y
1: en a des milliers, en fait. Euh, malheureusement, j'ai été très stressé très longtemps de plein de choses. Enfin, moi, je suis tombé dans la question des, des ressources et du gâchis de ressources euh, très, très vite. Et il y a un moment où j'avais même du mal à me raser euh, à cause de l'usure des lames de rasoir ou à ouvrir une boîte de conserve parce que je savais comment était fabriquée la boîte de conserve et la, et la petite partie dorée qui était faite avec tel ou tel métal. Donc, euh, oui, moi, je vois toute infrastructure, toute, euh, j'ai l'espèce de Google Glass virtuel euh, où je vois, en fait, euh, je, sans les calculer vraiment, mais l'impact ressources et, d'une certaine manière, l'impact de, de ce qui constitue mon, mon environnement donc je suis euh, je suis malheureux très souvent et et non non pour plein de choses après effectivement le j'ai en particulier euh, une dent à cause de la question de l'exemplarité contre la consommation ostentatoire disait Thorsten Veblen ou, ou Hervé Kempf dans euh, comment les riches détruisent la planète voilà il y a un yacht je veux bien aller vaguement dire que peut-être euh, l'avion euh, privé, euh, bon, ça permet de je sais pas quoi faire un point à point pour quelqu'un qui avait vraiment pas le choix et je sais pas quoi. Mais alors le yacht là pour le coup ça sert vraiment à rien à part se montrer sur un port où il y a d'autres yachts et donc là c'est quand même un gâchis de, de ressources absolument effroyable. Les stades euh, qui vont servir qu'une seule fois, j'aime pas trop non plus hein, la question de euh, l'impact carbone finalement d'un d'un bâtiment, d'une infrastructure, c'est aussi, et d'abord, sur bah, sa durée de vie. Hein. Est-ce qu'on construit le truc pour 10 ans ou pour 100 ans Parce qu'évidemment, l'investissement carbone, il dépend de ça. Mais c'est aussi l'usage. Est-ce que ça va servir deux fois par an ou euh, tous les jours, 20h sur 24 quoi. Et donc là, euh, l'objet ultime qui sert à rien et qui va tomber en capilotade, c'est le stade de foot de, de Mondial. Donc effectivement, climatisé ou pas, j'aime pas beaucoup. Merci Philippe Biwix. <rire> Merci Nabil. Je
0: dois dire que je ne m'attendais pas vraiment à ce que la discussion avec Philippe Biwix se passe de cette manière. Je croyais qu'il allait me dire « la technologie c'est nul » et moi lui dire « ah mais non, la technologie c'est super ». Heureusement pour tout le monde, et notamment pour vous qui êtes restés jusque là, la conversation était, j'espère, un peu plus intéressante que cela et moi j'ai appris beaucoup de choses. Je retiens en particulier trois points. D'abord cette question de l'extraction minière et de la difficulté du recyclage. C'est un sujet qui est souvent oublié dans les grands débats sur la transition énergétique. On ne peut pas tout trouver de manière infinie et donc il va falloir formuler des priorités dans ce qu'on prélève. Comment faire en sorte que ce dont on a besoin pour atteindre nos objectifs climatiques se soit fait avec discernement Ça, c'est une question sur laquelle je vais revenir très bientôt dans un épisode de Chaleur Humaine qui est calé en décembre, avec notamment la question des véhicules électriques et des batteries. Le deuxième point, c'est la question de la sobriété. Finalement, l'approche low-tech de Philippe Biwix, c'est une démarche dans laquelle on essaye de faire avec ce qu'on a, qu'il s'agisse de construire des maisons, des vélos ou des distributeurs de choucroute. Tout ce qui peut éviter un prélèvement inutile de ressources, en fait, c'est bon à prendre. Ça me fait penser un peu à ce que disait Julia Ford sur l'industrie textile, qui disait surtout n'achetons pas de vêtements, gardons ce qu'on a et réutilisons. Finalement, c'est un peu la même dynamique. La troisième chose, c'est l'idée que pour promouvoir un autre rapport aux technologies, le plus simple, c'est d'abord de mettre en place des politiques publiques, des réglementations qui vont favoriser certains usages. Si on oblige les opérateurs de téléphonie mobile à ne pas changer les téléphones tous les deux ans, mais plutôt tous les quatre ou cinq ans, ça, ça aura un impact carbone. Comme si on contraint les constructeurs automobiles à produire d'abord en priorité des petites voitures légères plutôt que des tanks SUV. Là aussi, on y gagnerait vraiment. C'est finalement ce qui me reste dans la tête après avoir enregistré cet épisode. Cette notion de techno-discernement. J'aime bien cette expression, en fait. Non, la technologie en tant que telle, elle ne va pas nous sauver de la catastrophe climatique. Et même nos usages peuvent nous condamner en verrouillant des émissions de gaz à effet de serre parce qu'on sera devenu complètement dépendant de systèmes qui demandent beaucoup d'énergie et beaucoup d'extraction minière. Mais donc la vraie question, elle se situe au niveau des usages. Moi aussi, je pense qu'il ne faut garder que les choses importantes et se débarrasser des trucs nuls qui servent à rien. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Comment on fait pour se mettre d'accord sur ce qui est essentiel dans une société et ce qui ne l'est pas Et puis quand on arrête un usage, ça a un impact. Comment on accompagne celles et ceux qui risquent de perdre beaucoup si on supprime leur gagne-pain et puis, on ne peut pas faire ça sur une base froide, en cochant des cases, en demandant au GIEC « Alors, euh, si je garde les distributeurs de nourriture pour chats mais que je supprime les SUV, est-ce que c'est bon ?» Ça marche pas vraiment comme ça. En fait, c'est d'un débat démocratique dont on a besoin pour s'assurer que les technologies et l'innovation aillent dans le bon sens, soient disponibles et puissent embarquer le plus de monde possible euh, dans cette vision-là. Là aussi, sur la question démocratique, je vais y revenir dans un prochain épisode de Chaleur Humaine. Et comme d'habitude, je suis preneur de vos suggestions. Merci d'avoir pris le temps d'écouter Chaleur Humaine, un podcast de la rédaction du Monde, produit par Adèle Ponticelli et Esther Michon. Cet épisode a été réalisé par Amandine Robillard, qui a également composé la musique originale. Si ce type de sujet vous intéresse, je vous recommande un épisode de notre podcast quotidien L'Heure du Monde, consacré à l'hydrogène, dans lequel j'essaye de répondre à la question « L'hydrogène est-il le pétrole de demain ?» Vous pouvez retrouver cet épisode sur Spotify et dans la rubrique « Podcast » du site Internet du Monde. Comme toujours, je suis très heureux de recevoir vos avis, critiques, solutions géniales et biscuits à la fleur d'oranger sur mon mail chaleurhumaine@lemonde.fr. Je lis et je réponds toujours aux messages avec attention. Chaleur Humaine, c'est aussi une newsletter hebdomadaire à laquelle vous pouvez vous inscrire gratuitement sur le site du Monde, dans laquelle j'essaye de répondre à vos questions sur la crise climatique et les moyens d'y faire face. Vous pouvez vous abonner au podcast sur votre application favorite. Vous pouvez même ajouter des étoiles si cet épisode vous a plu. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour continuer à explorer nos options pour faire face aux défis climatiques. Merci pour votre écoute et bravo d'être resté jusque-là. À bientôt